0: a buscar en nuestra Biblia Romanos 4, Romanos 4, después pues, de aquí vamos a leer los primeros ocho versículos, el libro de Romanos, el capítulo 4, esta es la palabra de Dios, Después pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la escritura? Que Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecar. Cuando estaba en el seminario, escuché a muchos predicadores. De hecho, todos los días, todos los días de la semana, teníamos reuniones, teníamos cultos, teníamos algún tipo de, de servicio. Todos los días. Como a veces nos visitaban predicadores de otros lugares, eh, los maestros o los pastores ahí, presentaban a esas personas que nos visitaban como predicadores especiales, nos decían de dónde eran, nos decían la iglesia de dónde venía, cuántos años había estado en el ministerio, si había comenzado alguna escuela con su ministerio, si había escrito algún libro y cosas así. Ya estábamos acostumbrados realmente a esas presentaciones, muchas veces sucedió eso, como les digo, Tenía yo durante cuatro, cinco, seis años en el seminario, eh, todos los días teníamos cursos, entonces escuché a muchos predicadores y generalmente a rutina, no les poníamos atención ya, ya sabíamos más o menos qué iban a decir. Pero una vez, un pastor presentó a otro hermano, otro predicador, con palabras que nunca jamás olvidaré. Muy interesante lo que dijo. Lo que dijo fue, este hermano entiende lo que es, la justificación. Este hermano, este predicador entiende cómo es que Dios nos justifica. Ahora, no que esto sea algo muy difícil, no, es, no que esto sea algo que solamente los grandes teólogos pueden lograr, pero el que estaba presentando este hermano, este pastor, está haciendo hincapié en que hay cristianos y trágicamente también pastores, predicadores, que no saben y no aplican lo que es la justificación de Dios. Entender la justificación de Dios nos lleva a entender por qué el Evangelio son buenas noticias. Entender la justificación de Dios nos lleva a estar libres Tener la libertad de esas dudas, de esos remordimientos, de esos sentimientos de culpabilidad, de tal manera que avanzamos en la cristiandad, de tal manera que tenemos esa, esa libertad, esa emoción, esa motivación para luchar contra el pecado y crecer y cultivar las virtudes del Espíritu Santo. El cristiano que hoy en día, si usted hoy en día entiende la justificación, no va a, a, a vivir preguntándose, a veces, todas las noches, ¿seré salvo? ¿Y si me muero, qué me va a pasar? No estoy seguro. ¿Y si no tengo suficiente fe? ¿Y por qué tengo tantas dudas? Aún dudo de Dios. Y a lo mejor no tengo suficiente arrepentimiento. Yo, yo no lloré como esa hermana. Yo no vi una luz como esa hermana. Yo no sentí nada. Y si yo no soy salvo, ¿qué me va a pasar? El cristiano que entiende la justificación no tiene esas dudas, no tiene esos problemas, todo lo contrario. El que entiende la justificación, como dice el apóstol Pedro, le será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es por eso que el apóstol Pablo toma cinco capítulos de Romanos para explicarnos bien lo que es la justificación. En nuestros estudios ya llegamos al cuarto capítulo, donde el apóstol nos da una ilustración de lo que es la justificación y las verdades de la justificación, contándonos algunos incidentes de la vida de Abraham. Esta mañana ya llegamos hasta el versículo 3, esta mañana estudiamos esos primeros tres versículos, y ahora nos toca el versículo 4. Romanos capítulo 4 y el versículo 4, el apóstol nos escribe... Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Aquí el apóstol nos da un ejemplo de la vida diaria. Pudiéramos traducir el versículo, pero si alguien trabaja, no se le cuenta el pago como un favor, sino como algo que se le debe. Y esto es muy lógico, natural por supuesto. Si tú trabajas todos los días y eh, es a la cita del trabajo y ahí estás a la cita del trabajo y hasta las 4 de la tarde y ahí estás hasta las 4 de la tarde tú sudas en tu trabajo y tú haces todos los proyectos que te piden espero que te paguen por supuesto y al final del mes cuando te dan tu pago si, si el jefe te dice ¿sabes qué? te voy a pagar por pura gracia ¿cómo que por pura gracia? no me está haciendo el favor de pagarme por supuesto que no me debe de pagar y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y el punto espiritual es, si estás esforzándote, obrando y trabajando para ganarte el cielo, para ganarte la justicia de Dios, entonces Dios a lo último te tiene que pagar esa justicia. Te tiene que dar el cielo como una deuda. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, la salvación a lo último si es así no es por gracia tú no ibas a cantar y al cielo voy por tu favor ibas a cantar al cielo voy por mis obras por mi trabajo Dios me debe la justicia a lo último ahora si estás haciendo esto Tienes un gran problema un gran problema porque es imposible imposible que hagas suficientes buenas obras que trabajes y te esfuerces para ganarte el cielo, porque aunque vivas mil años dos veces, como dice alguien por ahí, aunque vivas mil años dos veces, por más que lo intentes, no lograrás tener suficientes buenas obras como para ganarte el cielo. No lograrás tener una justicia personal como para ser aceptado por Dios. Y esto porque tienen dos problemas. El primero. Tus buenas obras que tú haces, los que tú crees que son buenas obras, vas al trabajo y es una buena obra en sí, proveer para tu familia, eh, el, el del imparcial te trata de vender el periódico, y no necesitas el periódico, llevas el periódico en el internet, pero de todas maneras le das cinco pesos como una buena obra del día, y llegas a tu trabajo y, y tu amiga no tiene café, quieres un cafecito, yo te lo hago, yo te... Y, y crees que estás haciendo todas esas buenas obras. Algo último: no puedes juntar estas buenas obras sí, y puedes hacer miles de buenas obras a través del año, pero no puedes hacer suficientes como para ganarte el cielo, porque todas esas buenas cosas que haces están contaminadas, están manchadas de tu pecado. Haces obras, pero también en tu corazón, en tu mente, hay pecado. Haces obras buenas, pero también en tu vida hay malos pensamientos. Te salen una mala palabra y piensas algo malo y haces cosas malas. Tus buenas obras, entonces, a lo último, Dios las ve como trapos asquerosos, sangrientos, inmundos. Tienes ese problema. El otro problema es que si estás trabajando, esforzándote, ganando el cielo por tus buenas obras, es que Dios es tan santo, tan perfecto. Tan justo, que Él requiere obras perfectas. Él requiere una justicia perfecta. Y aquí tú fallas ya, porque tú naciste en pecar Y tú pecas todos los días. Por más que no quieres, ahí vas otra vez al mismo Por más que no quieres, ahí otra vez a la codicia. Por más que no quieres, ahí estás viendo otra vez al internet esta cosa. Y por más que no quieres, fallas y fallas y vuelves a fallar. Entonces, ¿quién es un gran problema porque Dios es tan justo, tan perfecto, que requiere obras perfectas al 100% todos los días y todas las horas y todos los minutos y todos los segundos de tu vida. Entonces, es imposible que sea por obras. La solución es dejar de esforzarte por ganarte el cielo por tus obras. Lo que tienes que hacer es creer en Dios como Abraham. Es lo que dice el versículo 5. Vean, Romanos capítulo 4 y versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe la es contada por justicia. Ahora, esa primera frase hay que aclararla. Cuando el apóstol dice, más al que no obra, no está diciendo que el cristiano no hace buenas obras. Por supuesto que no, de ninguna manera. God for them, como dirían en inglés. El apóstol se refiere a los que tratan de ganarse el cielo por sus propias obras. El apóstol no está contra las buenas obras, por supuesto que no. Ya vamos a ver, ya vamos a llegar al capítulo 6, y 7, y 8, y 9, y 10, y 11, y 12, y 13, 14, 15, 16 de Romanos, donde el apóstol nos dice: ¿Cómo hacemos las buenas obras después de ser cristianos? ¿Cómo le hacemos para resistir la tentación? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Vamos a llegar allá. El apóstol, por supuesto, no está contra las buenas obras. Él está contra todos aquellos que quieren ganarse la justicia de Dios por sus propios esfuerzos, por sus propias obras, por sus propios méritos. Y aquí el apóstol no está contrastando al que obra y al que no obra. No, 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 no. Contrasta al que confía en sus obras y al que confía en Dios. Lo que está evangelizando entonces es que Dios no considera justo al que obra, sino al que cree en aquel que justifica al impío eso es lo que dice nuestro versículo ahora, esta frase aquí tenemos una joya algo digno de subrayarse si tienen una, una pluma, un, un lápiz subrayen esta frase sino no mentalmente Qué maravillosa, qué bellísima esta frase fíjense lo que dice mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío Cree en aquel que justifica al impío. Noten en primer lugar que no se trata de creer en nosotros mismos. La filosofía y la psicología de hoy es ¡Cree en ti! ¡Tú puedes! No dice eso. Cree en aquel que justifica al impío. No se trata de creer en nuestra fe no se trata de creer en nuestro arrepentimiento ni en nuestras obras como cristianos no se trata de eso se trata de creer en aquel que justifica al impío en otras palabras se trata de creer en Dios como veíamos en esta mañana se trata de creer en sus promesas se trata de creer en su poder ahora niños jóvenes, adultos les voy a hacer una pregunta muy profunda y quiero que me respondan ¿pudiera el apóstol haber escrito aquí aquel que cree en el Señor? ¿Hubiéramos entendido que se trata de Dios? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Sabemos que está hablando de Dios. ¿Pero por qué el apóstol no dijo sino en aquel que cree en Dios? ¿O aquel que cree en el Señor? ¿Por qué no dijo eso? Lo dijo para recargarnos tres cosas. En primer lugar, que la justificación es de Dios. Dios es el que justifica. Esto es algo que Dios hace 100%. Dios nos escoge, Dios nos da la fe, Dios nos justifica. La justificación es de Dios, no del hombre. En segundo lugar, que la justificación es por gracia. El impío... Merece la condenación, el impío merece que sea castigado por la ira de Dios por el resto de la eternidad, Romanos capítulo 1, el versículo 18, pero Dios lo justifica, Dios lo salva al pecador, eso es gracia, el impío merecía el infierno, pero Dios lo lleva al cielo, eso es gracia, y es por eso que el apóstol nos dice esta frase, y en último lugar... La tercera cosa que recalca es que la justificación es hasta la lo de los más malos. Aquí nos dice, Dios justifica al impío. La mayoría de nosotros no usamos esta palabra. Yo creo que ninguno de sus compañeros te dice aquí en la escuela qué impío eres. Me imagino que en el periódico no dice un impío robó un banco. No dices, casi, casi no usamos esta palabra. El diccionario dice que impío es uno que no tiene piedad es uno que está contra la religión la palabra que usa el original el, el apóstol tiene que ver con la persona que no tiene temor de Dios la persona que no tiene ninguna reverencia que no es reverente ante Dios quiero que vean un pasaje en Timoteo 1 Timoteo 1.9 para que noten qué tipo de personas son las impías. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 9 vamos a ver ¿Quiénes son los impíos? ¿De quién está hablando aquí el apóstol cuando dice que Dios justifica a los impíos? 1 Timoteo capítulo 1 y el versículo 9. Vamos a comenzar a leer con el versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. ¿Para quiénes son esas personas? Son los irreverentes y profanos para los parricidas si ¿sí saben que no son los parricidas? los que asesinan a sus propios padres y, y los matricidas son los que asesinan a sus propias madres para los homicidas fornicarios, somitas secuestradores mentirosos, perjuros y para cuanto se oponga a la santa doctrina sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí ha sido encomendado entonces los impíos son los pecadores... pero los peores pecadores... y nuestra frase nos dice en Romanos 4... que Dios justifica al impío... ¿cómo es posible esto? que Dios tan santo... Dios tan justo... justifique al impío... hay un versículo... en el antiguo testamento, bueno, varios versículos de hecho... donde Dios dice que es abominación cuando el juez... justifica el impío... dice ahí... el juez no debe de aceptar ningún soborno... para declarar justo al que es impío... por supuesto que no... pero si dice que Dios justifica el impío... ¿cómo es posible? ¿dónde está la justicia de Dios? es posible... que Dios justifique el impío... porque... Dios sacrificó a su Hijo... Y al que no conoció pecado, al que no conoció impiedad, por nosotros lo hizo pecado. A Cristo en la cruz, Dios lo sujetó y lo castigó como si Él fuera un impío, como si Cristo hubiera sido un matricida, como si Cristo hubiera sido un patricida, como si Cristo hubiera sido un homosexual, como si Cristo hubiera sido un asesino. Eso es lo que pasó en la cruz. Y es por eso que Dios nos puede justificar a nosotros, a los peores pecadores. Ahora, quiero que subrayen una cosa, como cristianos, en Romanos 4, en nuestra frase, nos dice Romanos 4, 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. No dice que Dios justifica al que era impío. No dice eso. Dice que Dios justifica al que es impío. Entonces, no es que tengamos que ser buenos para ser cristianos. Dios no justifica a los buenos. Dios justifica a los malos y a los más malos. Esta tarde entonces, si tú eres un ateo, un adicto, un adúltero, un secuestrador, un asesino, un pelaza, un lujurioso, un codicioso, un adicto a la pornografía, tienes mucha esperanza, porque aquí dice que Dios justifica al impío. Y como cristiano, recuerda, Dios nos justifica a nosotros, impíos, pecadores. El pecado mora en nosotros, pero Dios nos justifica. Nos declara justos, no nos hace justos, pero nos declara justos. Ese es el Evangelio. Y esto es lo que te va a salvar de los remordimientos que como cristiano, yo menciono esto porque como cristianos tenemos más remordimientos. Mira, el diablo nos ataca aquí con muchas dudas de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque aún como cristianos caemos, fallamos, somos débiles, le fallamos a Dios todos los días y todas las noches, ahí estamos llorando y si no, ojalá que no hubiera hecho esto. Ojalá que no hubiera dicho esto. Ojalá que no hubiera visto eso. Y compensamos nuestros pecados y nos sentimos tan mal. Pero nuestra consolación está en que los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Porque hemos sido justificados como pecadores, como impíos. Ahora, tal vez hay alguna persona aquí que dice: "Pero ¿es que yo no soy impío. Yo no soy tan malo. Yo no soy una impía. Yo no soy una depravada". Y dos de palabras tan feas que usaste, ese es tu problema ese es tu problema y Dios no te va a justificar Dios no te va a perdonar Dios no te va a salvar hasta que tú reconozcas que eres, un, que eres una transgresora de la ley de Dios que eres un desobediente, un impío un pecador, una pecadora porque déjame decirte Cristo no vino al mundo a justificar a justos Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, Cristo vino al mundo a justificar a los impíos, a los más malos, entonces lo que tienes que hacer tú, si tú dices que yo no soy tan malo, yo no soy impío, lo que tienes que hacer tú es verte en el espejo de la ley de Dios, lo que tienes que hacer tú es sacar el espejo de Mateo capítulo 5 y ver según Cristo, según la ley de Dios realmente cuál es tu problema. Y tienes que reconocer que las cosas malas que haces, los pensamientos malos y las malas palabras que a lo mejor no se te salen de la boca, pero ahí las tienes en tu cerebro y quisieras decirlas. La flojera en tu vida, las dudas, el materialismo. No te gusta venir a la iglesia, no te gusta leer la Biblia, no tienes devoción y amor para con Dios, no te gusta orar. Realmente todo eso viene de un corazón impío. Déjame decirte esta tarde, esta noche. Urge, urge que reconozcas que eres un impío. Urge niños que reconozcan que son muy malos y muy pecadores. Urge, urge que reconozcan su impiedad y busquen la justificación de Dios. Porque si no a lo último, la ley de Dios... Sus propias conciencias, los demonios, las llamas del infierno, te gritarán por toda la eternidad, ¡Impío! 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 por toda la eternidad, tu conciencia, la ley de Dios y los demonios y las llamas del infierno, te van a decir la única razón por la cual estás ahí. Es que eres un impío, transgresor de la ley de Dios, y mereces su ira por toda la eternidad. Y más, más, más tú, que has escuchado el Evangelio de Dios. Ay, de nosotros, si no hemos reconocido qué tan malos somos. Pero qué bendición, qué bendición, cuando hemos reconocido qué tan malos somos. Es una gran bendición de Dios cuando el Espíritu trabaja en nuestras vidas y causa esos remordimientos, esos sentimientos de culpabilidad para que nos arrepintamos. Porque ese es el día de la justificación de Dios. Aquí dice que Dios justifica al impío. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser declarado justo por Dios? La última parte del versículo nos dice, su fe le es contada por justicia más al que no obra sino creen aquel que justifica limpió su fe les contada por justicia entonces lo que tienes que hacer y ojalá que hayan estado con nosotros en esta mañana porque voy a decir unas cosas que las explicamos en esta mañana si usted no estuvo esta mañana con nosotros le, le, le pido le ruego le amonesto que, eh, que escuche el sermón de esta mañana por el internet o pide las notas no, nosotros por nuestra fe Dios pone a nuestra cuenta su justicia. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar de creer en nuestras obras y nuestros esfuerzos. Y debemos de creer, tener fe en un Dios misericordioso, que está por recibirnos, que perdona al más impío. Y así nuestra fe es contada por justicia. Ahora, la fe en sí es muy preciosa, ...muy valiosa por supuesto... ...es la fe la que te da la victoria... ...porque es una fe en Cristo... ...no nos olvidemos de eso... ...no nos olvidemos del contexto... ...hay, hay teólogos... ...aquí en los superteólogos les digo esto... ...hay teólogos que... ...se molestan... ...con el apóstol Pablo... ...porque aquí dice... ...que la fe es contada por justicia... ...y, y, y se pelean y argumentan... ...y hay libros que se tratan de esto... ...realmente no hay ningún problema... No se trata de nuestra fe, que la fe es contada por justicia. El apóstol ya nos dijo de qué fe está hablando. Nos dice él en el versículo 22, Romanos 3, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuando todos pecaron y están instituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia y los pecados pasados con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús es de esa fe la cual el apóstol está hablando y recuerda y al decir que la fe es contada por justicia, el apóstol quiere decir que es la justicia del Señor que será puesta a tu cuenta. No es tu justicia, pero es la justicia, las buenas obras de Cristo, las que son puestas a tu cuenta. Entonces, una vez más, no es que Dios te hace perfecto al ser salvo, al ser justificado, no. No es que Dios te hace justo pero te considera justo, te cuenta como si fueras justo. Eso es justificación, porque de hecho seguimos siendo pecadores. Pero la justicia de Dios es acreditada a nuestra cuenta en los libros celestiales. Nosotros como cristianos tenemos a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Al final verán los libros y Dios nos declarará inocentes, justos, por lo que Cristo hizo. De eso se trata. ¿Y esto cómo es posible? Porque tu cuenta de deudas, por así decirlo, ya está saldada, pagada totalmente por Cristo. Movíamos en esta mañana haciendo eh, referencia a la historia de Filemón. Cristo le dice al Padre, con mucho respeto, y lo digo, si algo te debe ese cristiano, ponlo a mi cuenta todas nuestras deudas están pagadas por Cristo pero también y aquí está el lado positivo tu cuenta de activos como dirían los contadores tu cuenta de activos está en lo positivo porque tienes a tu cuenta la justicia perfecta de Cristo tu cuenta no está en ceros si estuviera en ceros no entrarías al cielo. Tu cuenta es positiva porque tienes a tu cuenta la justicia, las buenas obras de Cristo. Y hay una anotación a un lado ahí que dice este es el heredero de Dios o el heredero con Cristo. Es por eso que Dios nos acepta y nos recibe y nos dice, ¡justos! ¡Inocentes! Con razón entonces, en los siguientes versículos, leemos de la gran bendición, la gran bienaventuranza. Vean el versículo 6 y el versículo 8. Con esto terminamos. Romanos capítulo 4, versículo 6 al versículo 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo... Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y el apóstol pudiera haber dicho, como dijo anteriormente, que dice la Escritura. Porque estas palabras vienen directamente de las Escrituras, vienen del Salmo 32. Y es muy significativo que eh, Pablo escogió este salmo y estas palabras. Porque el rey David. Había escrito estas palabras después de que fue perdonado por sus, de sus horribles pecados de adulterio y asesinato. Entonces, escribe estas palabras muy emocionado por esta experiencia personal. Ahora, antes de comentar sobre esos versículos... Quiero que aclaremos unas palabras que no usamos eh, de, de estos versículos. No vamos a estudiarlo palabra por palabra, vamos a ver algunas, algunos términos que no conocemos y luego vamos a hacer unos comentarios generales, nada más. Y con eso vamos a, a terminar. Ya estudiamos ese Salmo, nada más vamos a, a comentarlo brevemente. Vamos a la palabra que tal vez um, algunos de ustedes no usen, como también David habla de la bienaventuranza. Y hay un énfasis en esto. Nos dice bienaventurados aquellos cuyas finidades son perdonadas Bienaventurado el varón Aquí el Señor no en culpa de pecado. Por nuestros estudios de Mateo, los que generalmente nos escuchan saben que bienaventurados son los dichosos. Son los más felices del mundo. Son los más benditos. Literalmente los más afortunados. No es bienaventurado el que se encuentra 50 pesos, es bienaventurado el que se encuentra 50 millones de dólares. Ese es el hay una gran diferencia. Es más, esta palabra se usa con respecto a nuestro Señor, se usa con respecto a Dios. Es algo grandísimo. Bienaventurado. ¡Qué bendición de bendiciones de otras palabras! No tenemos la palabra atribuir. Nos dice ahí el texto, el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. A lo mejor no conocemos esa palabra. El diccionario dice que significa aplicar hechos o cualidades a alguien. Aplicar hechos o cualidades a alguien. Vamos a suponer que tienes un ganchito bien helado en el congelador y... Llegas después de correr, después del gimnasio, te tomas un gatoré y dices, me voy a comer este gancito helado. Y vas y abres el congelador y no está. Entonces, atribuyes ese crimen a tu hermano. Piensas, ha de haber de, ha de, ha de sido feliciano. Nadie se llame feliciano así. Ha de haber sido feliciano. Estás atribuyendo eso... Eso es lo que le pasó a tu hermano. A lo mejor él no lo hizo, pero tú piensas, tú lo atribuyes a él. De eso se trata la palabra. Luego tenemos la palabra inculpar. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Inculpar significa culpar o acusar a alguien. Tú culpas a tu hermano de que se comió el gancito ahora como mencionamos en esta mañana estas palabras atribuir o inculpar vienen de la misma raíz que la palabra contado contar por justicia que cuenta a nuestra justicia es exactamente la misma palabra Pero también hay que aclarar que cuando dice que nuestros pecados son cubiertos, nos dice el versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Aquí la palabra cubiertos no es como si pusieras una sábana, no es algo, una cubierta simple así, no, no, no. no. Es cubrirnos, es cubrirlos totalmente, es cubrirlos para no verlos jamás. No sé si ustedes siguieron eh, las noticias de la fuga del petróleo en el Golfo de México eh, cerca de las costas de Estados Unidos es eh, terrible lo que pasó con esa, el incendio por supuesto murieron algunas personas pero terrible lo que pasó, el petróleo, la fuga y la fuga y la fuga del petróleo el caso es que a lo último lo que ellos tuvieron que hacer, tuvieron que reforzar y tuvieron que conectar unas bombas y tuvieron que conectar unos fierros y a lo último lo que hicieron cubrieron todo con concreto para que nada de la tubería se fuera a mover jamás cubrieron todo eso todo lo de la fuga con concreto y de eso se trata esta palabra cubrir para que ya nadie toque para que ya nadie ya nada se mueva para que ya nadie lo vea jamás de eso se trata esta palabra en este texto ahora la última palabra que hay que aclarar antes de los comentarios es iniquidades esta palabra que a lo mejor no usamos en nuestra vida diaria, diaria. iniquidad es maldad es una gran injusticia, dice el diccionario. La palabra original tiene que ver con lo que hacemos contra la ley de Dios. Por ejemplo, iniquidad es maldecir a nuestra madre o a nuestro padre. Es una iniquidad, es mal lo que hacemos directamente contra la ley de Dios. Es un gran pecado. Bueno, como les comenté, hace tiempo estudiamos estas palabras de este salmo. Entonces nada más vamos a comentarlo rápidamente. Queremos ya llegar a, a Romanos capítulo 6 y 7, en la lucha contra el pecado, ¿cómo le hacemos? Rápidamente, algunos comentarios sobre estos versículos. En primer lugar, noten que David confirma las enseñanzas del apóstol, pues canta que los creyentes somos dichosos, ya que el Señor pone a nuestra cuenta justicia sin obra. Esa es la aplicación y la interpretación del apóstol. Él nos dice en el versículo 6, como también, a, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra. Lo que diga David en este Salmo, dice el apóstol, David nos está diciendo que Dios nos atribuye justicia sin obra. El Salmo no menciona ninguna buena obra por la pura misericordia de Dios que somos perdonados David no dice, bienaventurados los que pueden hacer un peregrinaje a Jerusalén, porque así serán justificados. No dice eso David. David no dice, bienaventurados los ricos que van a poder dar muchas dragmas y muchos talentos en el templo. No dice eso David. David no dice, bienaventurados los sabios que van a poder hablar con los escribas y que van a poder entender lo que es la trinidad. No dice nada de eso David. Por supuesto que no. David dice, bienaventurados los que son perdonados, y los creyentes de verdad somos muy afortunados, muy dichosos, porque somos perdonados sin obras, porque si fuera por obras, ninguno de nosotros sería justo, ninguno de nosotros sería perdonado, todos seríamos malaventurados, todos seríamos malditos, Abraham, David, cayeron en terribles malas obras. ¡Qué feo cayó David! ¡Qué feo cayó Abraham también! ¡Qué feo cayó Salomón! ¡Qué feo cayó Sansón! ¡Qué feo cayó Moisés, ¡Qué feo caemos nosotros! No es por obras. Y estuviéramos todos en el infierno. Dios nos perdona por nuestra fe en Cristo. No por obras, dice David. Otro comentario importante es que esta cita nos enseña que el perdón es parte de la justificación de Dios el apóstol así la interpreta da, David habla de perdón el apóstol dice esto se trata de la justificación y es que la justificación tiene dos aspectos uno positivo y otro negativo así como el peso tiene un sello y tiene un águila así también la justificación se trata por un lado Dios nos perdona nos quita las deudas por otro lado, Dios pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo. De eso se trata entonces. Último comentario. Es de notarse que se nos perdona hasta las iniquidades. Aquí nos dice la palabra de Dios: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Los pecados más feos, hermanos, se nos perdonan y se nos dice tres veces aquí que se perdonan esos pecados tres veces se menciona que Dios ya no los toma en cuenta Dios no nos atribuye sus pecados Él los perdona Él los cubre Él ya no nos inculpa de pecado yo me emocioné con esta frase les voy a decir por qué en el original, en el hebreo en el griego también, por cierto es un doble negativo ¿qué quiere decir eso del doble negativo? Literalmente podemos traducir esta frase, Dios no, no nos contará nuestros pecados. Dios no, no, no nos culpará de nuestros pecados. En otras palabras, Él nunca, nunca tomará en cuenta nuestros pecados. Como cristianos, ¡qué bienaventuranza! Para siempre para siempre. Dios no nos contará nuestros pecados a nuestra cuenta. Para siempre. Como dice en otro pasaje, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O como dice este precioso pasaje de Miqueas, él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultarán nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados entonces como cristiano, como cristiana piensa en las cosas más malas que has hecho en tu vida por unos momentos piensa esas cosas horribles, esos remordimientos y, y esas cosas que cómo quisieras borrarlas y no recordarlas nunca jamás esas iniquidades esas impiedades esas cosas tan feas y horribles que nadie sabe más que tú y Dios esas cosas Dios las perdona Dios las entierra Dios las desaparece Dios las cubre por toda la eternidad por los méritos de la sangre de Cristo eso es que Dios nos justifica Dios puede hacer eso porque Cristo vivió y murió por nosotros por eso el pesebre y por eso el calvario. «Desde el pesebre hasta el Calvario, Cristo vivió bajo la ley una vida perfecta para que la justicia de la ley se cumpliese, se cumpliese en nosotros. Y en el Calvario nosotros estuvimos tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados». El castigo de esa paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros jurados. Todos nosotros nos cargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oigan, terminemos con algunas aplicaciones para tu vida diaria. Número uno, que lo que hemos visto en este pasaje es verdad y lo es. Número uno, regocíjate que Dios te justifica sin obras. Regocíjate, que alégrate que Dios te justifica sin obras. Dios te justifica por lo que Cristo hizo, no por lo que tú haces o harás. Dios te justifica por lo que Cristo hizo. Entonces vive la cristiandad con mucha alegría y muere con mucha paz, sabiendo que Dios no te condena, nadie te condenará, nadie te va a culpar de nada, de todas las cosas malas que hiciste y que haces, pues eres justificado por la fe en Cristo, no por tus buenas obras, ni aún por tus buenas obras de cristiano. Cómo nos duele cuando fallamos en la lectura, y cuando no oramos, y cuando fallamos a Dios. Hermanos, a lo último... No somos salvos por esas cosas. Somos salvos y justificados porque Cristo vivió una vida perfecta. Entonces tú cantas desde lo profundo de tu corazón. No necesito ser ni rito observar. Me basta que Jesús murió. Murió en mi lugar. Eso es justificación. Número dos. Olvida tus pecados como Dios los olvida ya están perdonados ya están cubiertos para siempre no te vuelvas a el hogar, no dejes que el diablo te atormente con sentimientos de culpabilidad la justificación de Dios es por gracia y para siempre Dios nos perdona para siempre a la hora de la tormenta, a la hora de los remordimientos de tu conciencia, tú grítale a tu conciencia, Dios justifica al impío, grítale, Dios justifica al impío, yo soy impío, pero Dios me justifica por mi fe en Cristo, sin obras. Número 3. cree en Cristo, tal como eres de pecado. Hay un himno que dice, tal como soy de pecador, tal como eres de impío, por más malo que seas, tú tienes mucha esperanza en Cristo, y es por eso que el Evangelio son buenas noticias, Dios justifica a los impíos, tal como eres esta tarde, cree en Cristo, acércate a Él, lee la Biblia, pregunta, Para lo último tu salvación está en que tú, ores a Dios, confiese sus pecados, arrepienta de tus pecados y tú creas que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Hazlo hoy. En penúltimo lugar, habla de Cristo a los peores pecadores. No hay nada imposible para Dios. No hay nadie imposible para Dios tampoco. Tu amigo, el más malo de la escuela, el más travieso. El más malo del trabajo, el más borracho, el más mentiroso, el más... Ahí tú llena la línea. A ese amigo, háblale de Cristo. Invítalo a que venga a escuchar de Cristo. En último lugar, glorifica a Dios por su gran justificación. Si Dios nos justifica sin nada en nuestras obras, entonces Él merece toda la gloria. Dios es el que justifica al impío. Dios es el que justifica. Él merece toda la gloria. Ahora vamos a despedirnos cantando el himno 111. Y vamos a cantarlo ¿no? en este escrito. Él merece toda la gloria. Vamos a cantarlo fuerte. El himno número 111. Fíjense en las palabras. Gloria a Dios, porque su gracia en nosotros abundó, y su fiel misericordia en nosotros se mostró. Gloria a Dios, pues Él no mira nuestra horrible iniquidad, bondadoso nos reviste de justicia y santidad. Bien, la primera y la segunda estrofa y con eso vamos a quedar despedidos. Primera y segunda estrofa. Acuérdense del refrán del final.